0: disputa entre paulistas e mineiros. Entre 1894 até 1930, vários presidentes da República foram indicados de acordo com as alianças entre os grupos políticos de Minas Gerais, grande produtora de laticínios, e os grupos políticos de São Paulo, produtores de café. Daí surgiu a expressão, política café com leite. Entretanto... Estudos recentes mostram que os mineiros e paulistas não controlavam de forma exclusiva o governo da República. Existiam outros estados importantes no cenário político, como o Rio Grande do Sul, o Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco. Ao lado dos paulistas e mineiros, os grupos políticos desses estados participavam intensamente das eleições presidenciais. Além disso... Nem sempre paulistas e mineiros concordavam quanto à sucessão presidencial. O tenentismo foi um movimento liderado por oficiais militares, principalmente tenentes que pretendiam reformar a república pela luta armada. Eles reivindicavam a moralização da administração pública, o fim da corrupção eleitoral e a instituição do voto secreto. Uma justiça eleitoral confiável, e a defesa da economia nacional contra a exploração de empresários e do capital estrangeiro, além de exigirem o um ensino gratuito e obrigatório para todos os brasileiros. As propostas tenentistas tinham a simpatia da classe média urbana e alguns industriais, e poucos produtores rurais também vinham com simpatia as propostas tenentistas, a primeira revolta tenentista ocorreu no Rio de Janeiro em 1922. Envolveu cerca de 300 militares e foi chamada de Revolta do Forte de Copacabana. Os homens que serviam no forte tentaram impedir a posse do presidente Arthur Bernardes, presidente eleito da república naquele momento. Mas tropas fiéis ao governo cercaram os rebeldes e a maioria se rendeu. Apenas 17 tenentes e um civil resistiram, saindo às ruas para combater as tropas. Desses 18 sobreviveram apenas os tenentes Eduardo Gomes e Siqueira Campos. O episódio ficou conhecido como Os 18 do Forte. Outras rebeliões tenentistas ocorreram durante e depois do governo Arturo Bernardes. Numa delas, conhecida como Revolução de 1924, os tenentistas liderados pelo general Isidoro Dias Lopes ocuparam a capital paulista durante 23 dias. Em decorrência dos combates, mais de 500 pessoas morreram e milhares fugiram da cidade bombardeada. Diante da ofensiva do governo... As tropas terentistas saíram da capital e aderiram ao grupo liderado por Miguel Costa. As tropas seguiram em direção ao sul do país, ao encontro de outra coluna terentista, liderada pelo capitão Luiz Carlos Prestes. As duas forças uniram-se e iniciaram uma longa marcha pelo país, buscando o apoio da população. Surgia assim a chamada Coluna Prestes. O objetivo desta coluna era tentar unir os trabalhadores do campo contra as oligarquias que dominavam o governo. Em 1924 e 1926, os membros da coluna percorreram mais de 24 mil quilômetros, atravessando 12 estados brasileiros e escapando da perseguição governamental. Exaustos e sem apoio popular, Refugiaram-se na Bolívia E desfizeram as tropas em 1926 A coluna Prestes não provocou Revoltas capazes de ameaçar o governo No entanto, ela nunca foi vencida em combate Mulheres na República Com a República veio a expectativa De que o voto feminino fosse permitido Mas isso demorou para acontecer em 1920, Bertha Lutz fundou a Liga pela Emancipação Intelectual da Mulher, para lutar pela igualdade de salários e pelo direito das mulheres ao voto. No entanto, esse direito só foi conquistado a partir do Código Eleitoral de 1932. Desde então, a participação feminina na vida política brasileira vem crescendo. Atualmente, as mulheres têm ocupado vários cargos eletivos, na presidência, nas prefeituras, nos governos estaduais e no Congresso Nacional. Também se ampliou a presença delas no Poder Judiciário. Além disso, houve mudanças significativas no mundo do trabalho. Em 1973, apenas 31% da população economicamente ativa era do sexo feminino. Já no último censo de 2009 as mulheres eram 43,9% do total. No entanto, um problema ainda precisa ser resolvido. Os salários das mulheres são, em média, menores que os dos homens, mesmo quando exercem a mesma função. Em 1929, a bolsa de valores de Nova York quebrou. Isso significou que as ações negociadas em Nova York perderam quase todo o seu valor financeiro, levando centenas de empresários à falência. Nos Estados Unidos, empresas e bancos quebraram e milhões de trabalhadores ficaram desempregados. Por também ter afetado economias fora dos Estados Unidos, essa Ainda é considerada a maior crise do sistema capitalista No Brasil, apesar da política de valorização do café Instituída no convênio de Taubaté A produção cafeíra não resistiu à crise do capitalismo Como Estados Unidos e Europa eram os principais consumidores do nosso café Rapidamente os cafeicultores brasileiros Deixaram de vender milhões de sacas do produto O preço despencou mais de 50% entre 1929 e 1930, levando muitos produtores à falência. A crise afetou desde pequenos lavradores até grandes banqueiros e industriais, passando pelos trabalhadores que perderam seu emprego, única fonte de renda. Além de perderem dinheiro, os cafeicultores também perderam poder político. As elites mineiras e paulistas não entraram em acordo quanto à indicação do candidato que sucederia o Washington Luiz. O mandato de Washington Luiz estava para terminar em 1930. Contudo, os paulistas apresentaram o também paulista Júlio Prestes como sucessor pelo Partido Republicano Paulista. Minas... Considerava isso uma traição Diante do enfraquecimento da ligação entre Minas e São Paulo Os políticos da oposição tentaram conquistar espaço E formar novas alianças Assim, formou-se a Aliança Liberal Que reunia lideranças do Rio Grande do Sul De Minas Gerais e da Paraíba. Para disputar as eleições de 1930, a Aliança Liberal lançou como candidato o gaúcho Getúlio Vargas para a presidência da República e o paraibano João Pessoa para seu vice. O programa da Aliança Liberal incluía voto secreto, leis trabalhistas e incentivo às indústrias. Outros setores da sociedade também se organizaram para participar das eleições de 1930, como os operários e membros do Partido Comunista Brasileiro, o PCO, que atuava na ilegalidade. Esses grupos contribuíram para a formação do Bloco Operário Camponês, o BOC, que propunha o combate ao poder das oligarquias, ensino primário obrigatório, voto secreto e obrigatório. Inclusive para as mulheres. Nas eleições presidenciais de 1930, o BOC lançou a candidatura de Minervino Oliveira. Minervino foi o primeiro operário negro a se candidatar à presidência da República. Na eleição de 1930, Júlio Prestes saiu vitorioso derrotando Getúlio Vargas nas urnas. Mas os líderes da Aliança Liberal não aceitaram o resultado. Alegavam fraude nas eleições. A tensão aumentou quando João Pessoa, candidato da Aliança Liberal à vice-presidência, foi assassinado por um desafeto pessoal na capital paraibana. Foi então que os opositores se uniram... para impedir a posse de Júlio Prestes. Em 3 de outubro... teve início a luta armada no Rio Grande do Sul... que se espalhou por Minas... Paraíba... e Pernambuco. Diante disso... Líderes militares do Rio de Janeiro depuseram o Washington Luiz e entregaram o poder a Getúlio Vargas, líder da aliança liberal que encabeçava o golpe de Estado. A República Velha chegava ao seu fim com a prisão do presidente em exercício e a expulsão do presidente eleito.
1: Imagens placidas de um povo herói cobrado retumante e o sol da liberdade em raios fugidos, fugidos brilhou no céu da pátria nesse instante se o pênhum testar a vontade ah,
0: muito bem, povo de Troia Eu espero que as anotações Tenham esclarecido algumas coisas para vocês Não se esqueçam De seguir com o portfólio Que é um outro vetor dos nossos estudos Até a próxima audioaula
1: Vossa terra desce, sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do Cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido, colosso, E o teu futuro espelha essa grandeza, Terra dourada. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, Dos filhos deste solo és mãe, gentil, pátria amada. Brasil!